0: Hola, yo soy Mari Santomé y esto es Escoliosis Pop La columna retorcida de la cultura pop Cerdas al aire, el podcast que nadie esperaba Hola amigas, hoy en un nuevo Escoliosis Pop hablamos de Florence Lawrence Cuando el cine era más una novedad que una industria Las películas apenas tenían una placa con el título al principio existían tres o cuatro estudios y hacían eso deliberadamente para que el público no supiera el nombre de los actores que trabajaban para que no se hicieran famosos y quisieran cobrar sueldos más altos tal y como había sucedido en Broadway tanto así que estrellas como Mary Pickford o el mismo Charles Chaplin en sus comienzos eran solo gente que aparecía en estos cortos mudos el público multitudinario y nada tonto Empezó a darse cuenta de que había algunos actores que destacaban frente a otros y empezó a querer saber más de ellos. A pesar de las miles de cartas que recibían del público preguntando por los nombres de las estrellas de una u otra película, los estudios guardaban silencio. De entre todos, había alguien que se destacaba más que nadie, y ella era Florence Lawrence. Su apellido original era Bridgwood y era la hija de una actriz de vaudeville que llevaba como nombre artístico Lota Lawrence. Desde chica en su Canadá natal, salía de gira con su madre, debutando como niña silbadora en un show de variedades a los 3 años. Para principios del siglo XX, adoptó el apellido artístico de su madre y se empezó a llamar Flores Lawrence. Fue contratada rápidamente por el estudio de Edison y de ahí pasó a Vitagraph, donde filmó más de 40 cortos y poco tiempo después fue contratada por Bayora donde trabajó con D.W. Griffith haciendo los papeles más variados en películas históricas, dramas, westerns y todo lo que se te ocurriera en el medio. Pero nadie sabía su nombre, para todo el mundo Lawrence era la chica Bayorath. Florence no era al éxito que estaba teniendo entre el público y trató siempre de explotar su potencial. Consiguió que en Bayorath le pagaran el por entonces astronómico sueldo de 25 dólares por semana. Pero tras dos años en los que apareció en más de 100 películas, la compañía decidió prescindir de ella cuando supo que Florence se reunía con otros estudios en busca de mejores contratos. Por supuesto que un despido no acabaría con la carrera de la primera gran estrella del cine. Carl Lemley, luego fundador de Universal Studios, por aquel entonces era considerado un outsider que estaba abriendo su propio estudio, llamado Independent Moving Pictures. Fichó Florence y planeó una campaña para sacar partido comercial de tan rotunda incorporación. Lemley vendió a los periódicos la historia de que la chica Bayora había muerto tras ser atropellada por un automóvil. Después publicó un boletín desmintiendo esto y acusando a sus rivales de explotación y de no tener ningún tipo de ética en cuanto a reglamentación laboral. Comenzó a organizar apariciones de Lawrence en diferentes pueblos donde el cine tenía alcance y repercusión. En la estación de la ciudad de Missouri esperaban a flores cientos de fans que querían ver a su idolatrada estrella. La actriz casi llegó a desvanecerse ante tanta expectación y declaró que nunca hubiera pensado que su trabajo pudiera suscitar tal admiración. Había nacido la primera estrella de la historia de cine. Cerdas al aire, el podcast Tras este shock inicial de la fama, Lawrence se corrió un poco del rol de actriz y se convirtió en inventora, siendo la responsable de varios inventos de señalización en la industria automotriz. A Flores Lawrence la maravillaban los autos. Se compró unos cuantos y a base de usarlos conoció sus carencias y decidió modificarlos para solventarlas. Fue alrededor de 1914 cuando decidió incluir un artefacto en el paragolpes trasero. Esto era algo así como unos brazos con un banderín que se extendían indicando hacia dónde se iba a girar cuando el conductor pulsaba uno u otro botón. En el caso de pisar el freno se desplegaba una señal de stop. Para finales de la década, en un perverso guiño al destino, Lawrence terminó apareciendo como extra no acreditada en varias películas. La mala suerte fue que no llegó a patentar estos inventos, ya que no se consideraba inventora, y tras un incendio en los estudios en los que trabajaba que la dejaron gravemente herida, se vio obligada a retirarse durante un tiempo del mundo de la actuación mientras duraba su recuperación. Cuando intentó volver, solo consiguió papeles de actriz de reparto, sus malas circunstancias personales y sociales desembocaron en su ruina. Pasó por tres matrimonios fallidos, que incluían maltratos, el crack de la bolsa y la gran depresión. Sus últimos años estuvieron marcados por la depresión y la osteomielofibrosis. Cerdas al aire, escuchanos en Spotify. El 28 de diciembre de 1938 llegaba el fin de su vida. Con 50 años, por envenenamiento con cóctel de jarabe para la tos y veneno para hormigas. Dejó una nota muy corta que solo decía, estoy cansada, espero que esto funcione. Todo esto en su casa de Beverly Hills. Tan solo un año después, los fabricantes de vehículos comenzaban a incluir los indicadores de dirección. Así fue como los restos de la primera estrella de Hollywood, tras más de 200 películas, permanecieron durante décadas en una tumba sin nombre, hasta principios de los años 90, donde un actor británico del que no sabemos su nombre, le mandó a hacer una lápida que al día de hoy dice, la primera estrella de cine. Escoliosis Pop